0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o nosso Vozcast. Cast. E o entrevistado de hoje é o meu amigo Luiz. Foi o meu professor de academia, sem sombra de dúvidas, foi uma, um dos melhores professores que eu já tive o, o prazer de ter conhecido. Luiz, eu passo a palavra para você.
1: Opa, boa tarde, Giovanni.
0: Muito prazer estar falando com você
1: novamente. Foi uma honra também estar treinando você lá na academia. Garoto muito empenhado. Adorei treinar você e conheci também. Muito obrigado e boa tarde para o pessoal aí que tá ouvindo a gente.
0: Oh, valeu, Luiz. Cara, de verdade, assim, é, quando você saiu da academia, por um lado, foi uma perda. Eu, eu Era justamente no momento que eu estava curtindo muito o seu treino, você me ajudava, me passava o seu treino, que inclusive tinha umas técnicas diferenciadas, Assim, você pegou umas técnicas do, dos filmes do Stallone, do Arnold Schwarzenegger. Cara, sinceramente... Pra, pra mim foi, foi a melhor fase na academia, assim, né? Pra mim foi uma perda, né? Quando você saiu, só que você saiu e foi pra uma melhor, né? Você abriu o seu próprio negócio e eu gostaria que você comentasse um pouco desse processo, um pouco da sua trajetória como, enquanto professor de academia, como foi que você alcançou seus objetivos e o que você tem em mente em relação ao seu trabalho.
1: Bem, foi bem conturbada, porque foi bem no momento da pandemia, né, cara? Então, tipo, na academia, cara, foi muito bom passar para você justamente as minhas técnicas. E justamente a maioria, tipo, aprendida e estudada normalmente em filmes mesmo. Igual você falou do Arnold, vendo o Rambo treinar também, às vezes, junto do Arnold, também alguns vídeos. Aí, a gente pega pegando as manhinhas deles, né, que vão fazendo durante o treinamento. E aí, a gente coloca isso em prática comigo, aí eu vou te passar. São os alunos que eu mais confio. E aí você era um deles,
0: alunos aí que eu
1: podia confiar. E confiava também em mim, né, no meu trabalho certinho.
0: Tranquilo. E que pra não, mim não, foi não. sempre um excelente trabalho. E a gente treinou. eu lembro que a gente treinava à noite, assim, né? É, você já terminava é. o seu expediente, aí a gente mandava aquele treino junto. E eu tenho a impressão que assim, na academia, né? Claro, né? Tem todo mundo, cada um tem suas particularidades, seus horários. Isso aí é indiferente. Mas a galera da noite, parece que a academia ela tem uma outra dinâmica, né? Parece que a galera que... Que trampa o dia inteiro e realmente vai naquele horário mais tarde porque o cara tá realmente interessado. É o cara que tá interessado de verdade, assim.
1: Exatamente, cara. Normalmente o pessoal que ia treinar à noite, você via que no pessoal é... Acho que, particularmente, todas as academias é dessa maneira. O pessoal da manhã querendo dar um pouquinho mais... Tem muito mais mulheres, né, vamos pôr assim. E à noite tem muito mais homens. Os homens são mais brutos, tem mais, mais conversa. Né? Lembra que a gente falava que até aparecia um boteco lá no, no fundo também, perto do cross? o pessoal conversava bastante nesse período, né, da noite. A noite, nossa, o pessoal era bem legal, bem engraçado, né?
0: Não, Era da hora, é exatamente, né, acabava virando aquele esquema boteco, pracinha, era da hora. E a, mas a galera mandava o treino, e, todo, e basicamente criou como se fosse um vínculo, assim, né, todo mundo todo dia no mesmo horário, e todo mundo na mesma pegada, todo mundo desesperado, ou tinha um, um desesperado no bom sentido, né? Tinha, tinha bodybuilder também naquele horário, né, tinha ex-bodybuilder, tinha uns caras lá que era referência lá, o alemão, na, na época da juventude dele, ele treinava, acho que pelo menos na época que eu fazia academia com ele, tinha uns 40 anos, mais ou menos, mas na juventude dele ele chegou a ser bodybuilder.
1: Isso, ele chegou a ser bodybuilder, chegou a competir, né, os campeonatos, acho que ele ganhou três campeonatos, né, na época que ele chegou a competir. Mas ele, cara, é muito gente boa também. Esse pessoal da noite era bem legal. Até depois que começou aí um pessoal youtuber, né? Da Maromba. Né? Chegou aí uns dias o MC... Eu sou de lembrar o nome do MC, cara.
0: Caramba, eu não sabia não. Chegou aí um pessoal famoso lá na academia.
1: Foi o Renato Cariani treinar, chegar, chegou a treinar na academia lá. O Nossa. amigo dele, Felipe Linares, também ia treinar lá. Treinar na academia. Ia sempre nesse horário da noite. Né? Só que assim, eles iam sempre bem mais tarde. Vamos pôr, assim, uma hora da manhã. meu o horário que eu tava quase terminando o meu
0: expediente, iniciando nos treinamentos, né? É, teve uma época também que eu tava saindo um pouco tarde de lá, né? E, cara, eu... eu, me, eu o treino na parte da noite, ele, ele não só... É, é, parece que é o resumo do meu dia, assim, né? Tipo, vou, vou fechar, vou dormir hoje, eu vou fechar o meu dia com um treino pesado... Enfim, você entende o que eu tô querendo dizer, né? Sim, claro. Geralmente, quando a gente tem no período da noite, a gente tem uma consegue tipo,
1: descarregar toda a energia do dia, né? Sendo ela boa ou ruim. Por exemplo, se você teve um dia péssimo, você vai pra academia, e vai puxar aquele ferro pesado, né e querendo só li liberar essa toda essa energia aí com Você vai para casa, querendo não, um pouco mais zen, e consegue dormir
0: mais tranquilo também, né? É, de fato. E conta um pouco também, é, parece que isso daí também é uma coisa, essa, esse lance desse vínculo com a academia, parece que é algo que vem da sua família, né? Se eu não me engano, seu pai, que treinava também. Eu lembro que uma vez você chegou a comentar alguma coisa parecida.
1: É, meu pai treinava, né? Treinava muito tempo atrás, na época da Gerson Doria. é Só que, assim, era bem, é bem interessante essa história dele, que quando ele começou a treinar na academia, ele não tinha dinheiro para pagar. Nessa mesma Gerson Dória. Ele tinha 17, 16 para 17 anos. E para ele chegar na academia, ele tinha que andar todo dia 15 km para ir e 15 km para voltar. Né? Ou na seja, casa.
0: ele já fazia a esteira já.
1: Exatamente. Era 15 km indo e 15 voltando. Só que assim, como ele não tinha dinheiro para pagar a academia, ele tinha conversado com o dono da academia, que é o falecido Jarson Dória, e com o filho dele também, que é o André Doria, que está lá na academia hoje, comanda. Né, para poder trabalhar para eles vendendo vendendo calça de academia né? na época aquelas calça boca de sino Aquelas calças bem coloridas né que o pessoal utilizava na academia na década de 80 90 também aí, trabalhava para eles vendendo calça para poder treinar gratuito lá na academia era bem, bem legal aí por conta disso né acabou me motivando também a, a treinar e como eu jogava bola aí pessoal ganhava mais massa muscular a maioria dos fisiculturistas o pessoal que treina sempre tem um vínculo com o futebol, né? Vindo do futebol, indo até o... Parando na academia, pagando de massa muscular, tendo de força, resistência e até mesmo velocidade
0: também. Interessante, né? Porque o cara precisa adquirir força, né? Ele precisa adquirir resistência e a academia ela trabalha localizado né? a força, né? No, é, nos é, músculos. E eu fiz um caminho contrário, cara. Eu comecei no crossfit... E eu peguei, aquela, eu tive, eu peguei aquela, aquela pegada, né, peguei aquela pegada é engraçada. Mas eu tive aquela pegada da correria, aquele desespero de treino, e eu apliquei isso no treino de academia, né. Mas eu fiz também, claro, né, porque todo mundo tava falando, o negócio estava em alta, todo mundo comentando, e me, me despertou uma curiosidade, assim, e eu me identifiquei né, com o CrossFit. E a, só que aí eu acabei me identificando mais ainda com a academia e com o seu trabalho em si.
1: você para é, mim foi uma eu...
0: grande referência, assim, sem, sem sombra de dúvidas.
1: Obrigadão, cara. É porque normalmente eu tento mostrar pro pessoal o que é um treino eficiente, né? Normalmente o pessoal vai pra academia, sai do crossfit, eu gosto de crossfit porque é mais corrida, tem mais tempo de força, essas coisas, né? Porém, tipo, normalmente quando a pessoa vai pra academia, ela não entende o que é um treinamento físico. Por exemplo, a pessoa vai chegar lá, igual no comecinho, quando você começou a treinar, a gente começou com séries baixas, uma periodização, fazendo três séries de 12, três de 15, aí foi aumentando para quatro de 12, Aí depois, quando você chegou no terceiro nível, terceiro nível de, de periodização, aí já fez aquele trabalho de cinco séries. É como se já tinha um treino mais avançado. O treino que eu já fazia. Era cinco séries, às vezes, às vezes dez séries de algum exercício. Então, é um treino de periodização e a pessoa tem que aprender a essência do treinamento. Ou seja, o treinamento é treinamento. Esquece celular, esquece papo, é treinamento. A gente foca somente no treinamento e no peso, né? Que a gente está fazendo o exercício.
0: Ah, sim, não, isso aí é uma, uma das coisas que eu nunca fiz na minha vida: foi tipo levar celular para academia e ficar mexendo em celular, respondendo conversinha, não. Para mim, horário de treino, horário de treino, e acabou. Mas tudo assim que eu faço na minha vida, eu faço nesse esquema, assim, né? Desde aula, academia, trabalho, eu faço nesse esquema, assim. Se sim, começar é a verdade. misturar as coisas, quando você vai ver, você não faz é nada, né?
1: Exatamente. Aí o treino não rende, aí você fala pra... vai, volta para casa. Somente aquele gordinho ou gordinha que inicia na academia, você fica no celular, volta para casa, poxa, não suei, não tô emagrecendo. Aí vai colocar a culpa na nutricionista
0: ou no professor da academia. Que, é, que, é, o que é, é, é o mais comum.
1: Exatamente,
0: o mais comum. São os primeiros a levar a pedrada, né? É. E, cara, eu considero você um vencedor, assim também, né? Porque eu lembro que com você, trabalhando na função de professor, né? De academia. E eu lembro que você ficava pesquisando coisas pra montar o seu próprio negócio, assim, né? Eu lembro que você ficava olhando uma peça, era acabou que você olhava outra, você olhava um local pra lugar. Eu sempre observava esse comportamento eu pensava, pô, uma hora a gente vai perder esse cara. E, assim, por um lado foi muito bom, né? Que aí você deu um grande salto na sua vida aí, na sua carreira. E eu gostaria que você comentasse um pouco disso também. Cara, já tava pesquisando
1: já sobre, né? Porque antes, no começo, cara, eu tinha uma... Se assim, eu vou falar a real, eu tinha um certo preconceito, assim, né? Com treinamento físico funcional ou crossfit. Aí depois que fui estudar um pouco mais profundo, né? Até mesmo né, fazer alguns cursos também de treinamento funcional. E eu vi o qual era a pegada, né? O que eles mais procuram fazer. Então, nesse período, lá da outra academia, eu já pensava em abrir o meu próprio negócio. Aí, quando veio a pandemia, né? Aí parou tudo, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Vou fazer, vou tentar abrir meu próprio negócio agora, cara. E quando voltar, as coisas vão dar certo, né? Então eu vendi, cara, a maioria das coisas que eu tinha, para pra você. Vendi meu videogame. Caramba! TV, né? Vendi notebook, tudo para comprar equipamento, cara. Então meu videogame é a grama que eu coloquei lá. Né? Uma parte dos equipamentos foi minha TV e o notebook. Sensacional, então, Luiz. não Sensacional. vendi o carro, né? Então é que negócio, você tem que sacrificar certas coisas pra você abrir mão de outras, né? Pra você ganhar, absorver essa energia boa, né? A nossa onda. Aí eu acabei
0: conseguindo abrir lá, cara.
1: A gente tá aí na batalha, né? Tentando ver se tá tudo certinho aí pra gente.
0: Ô, oh, vai dar, cara. E passa o endereço aí, fala onde é que é o lugar aí, pessoal.
1: Cara, fica em Diadema, mas assim, é bem mais próximo ali do... Jordanópolis, né, São Bernardo. Aí fica na rua Vereador, Júlio Agostino, número 26, fica no segundo andar. No primeiro andar tem uma academia tam também chamada Polyfit academia. Normalmente se jogar no Google já Polyfit Academia, também tá funcionando lá também, né. Aí fica no primeiro andar essa academia, no segundo andar
0: já fica o Cross Spartan. Beleza, Cross Esparta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até, vou até deixar na descrição aqui do, do podcast para o pessoal te achar, vou deixar o seu Instagram também, para o pessoal entrar em contato. Cara, agora como é que está a questão da pandemia, os desafios de montar a academia na pandemia, receber recepcionar os alunos, como é que vocês estão fazendo lá?
1: É, então, normalmente a gente está fazendo, assim, nosso treinamento lá nesse, nesse Cross Esparta, treinamento funcional, a gente não trabalha com a sala lotada, né? Vamos pôr assim, é mais ou menos um estúdio de personal. A gente não vai trabalhar com a sala tipo, acima de 10 alunos. A sala suporta até 50 pessoas dentro. Né? Porém, eu gosto de dar aquela atenção para aluno e também, também de manter o distanciamento social. A gente está trabalhando somente com 7 alunos por período. Né? Ou seja, por hora são somente 7 alunos sempre fazendo essa rotação. O treino dura em torno de 50 minutos. Esses 10 minutos que restam, a gente faz a limpeza de todos, a maioria dos materiais, né? para estar iniciando a nova turma.
0: Perfeito. Não, e o legal do, do crossfit, do, do circuito, né, do crossfit, assim, que é, a sua modalidade é bem próxima, né, do, do que seria o crossfit, né?
1: Só que assim, treinamento funcional, a gente trabalha um pouco mais, é, esquecendo um pouco mais os pesos e usando mais o peso do próprio corpo, né? Hoje a gente, tipo, recruta mais articulações e querendo ou não, a gente também recruta ainda mais é, gasto energético, a gente tem um gasto maior. Aí, então, querendo ou não, você vai perder mais gordura rápido e vai ganhar mais força rápido também.
0: Entendi. É, praticamente vai funcionar com a força do próprio corpo. E Eu ia perguntar mais assim sobre a sua trajetória mesmo. Né? Quando, quantas academias você trabalhou antes de montar o seu próprio negócio? É, faculdade? Como é que foi todo esse, esse processo da formação do professor Luiz?
1: No comecinho, cara, eu fiz a faculdade duas vezes. Né? Não foi fácil. Porque a primeira vez eu iniciei com 17 anos, aí parei aos 20 porque estava entrando em depressão, né, acabei parando por, por, por esse motivo. Aí fiquei dois anos sem fazer, sem fazer faculdade, um ano e pouco mais ou menos, né? sem fazer faculdade. Aí comecei a tomar medicamentos para me superar, né, passar dessa fase de depressão e tudo mais, aí eu retornei aos treinos. Aí quando eu tipo, tô treinando, eu consigo estar tá me liberando essa energia ruim também, né, sem estar tá me preocupando com tanta coisa.
0: É, eu também eu tenho, eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que eu chego carregado na academia e com o peso que eu carrego, eu acabo descarregando, entendeu? Exatamente.
1: <risos> é bem exatamente isso mesmo. né? E... Aí começando começando na, na faculdade, aí depois logo arrumei o estágio na Gold, quando eu voltei da a faculdade. Né? E lá eu fiquei, foram três anos, até iniciar a pandemia e demitirem todos, todo mundo. Aí quando voltou da pandemia, né? fez uma, uma amizade com uma professora chamada Priscila, uma professora assim, excelente, eu sou mega fã dela. É né, uma menina tipo, muito boa, tanto como profissional, como pessoa também. Né, ah, sim, eu academia, conheço,
0: eu conheço. Priscila, eu conheço.
1: Isso, a Priscila Kelly. Né, e ela me indicou essa academia onde eu trabalhei, que fica no primeiro andar. Né, dessa, do, do Cross Sparta do treinamento funcional, fica no primeiro andar, uma academia. E no segundo andar fica essa fica o nosso Cross. Né, então lá, eu conversei direitinho com o dono do prédio, e ele me alugou a sala... É, hoje eu faço dois horários, faço o horário como professor da, na academia e depois o segundo horário no Cross Spartan, né, no período da manhã. E a, noite a gente também tem uma professora né, nesse Cross Spartan também, treinamento funcional.
0: Poxa, interessante, cara. Eu faço questão de fazer uma visita lá. É, meu, sensacional. Cara, parabenizo aí todo o seu trabalho, toda a sua trajetória. E eu... Faço questão que você venha depois trocar uma ideia, que a gente possa comentar algum outro assunto, comentar até mesmo sobre como é que está funcionando o seu negócio, ou algo, chamar algum aluno é, que está se destacando, que você vê que tem a pegada. E eu fico esse convite para o retorno, e eu, eu agradeço, cara, de verdade, a sua presença.
1: Eu agradeço, eu agradeço muito pela presença, por ter convidado. Fiquei lisonjeado, cara, fiquei muito surpreso, e gostei bastante de que você também deu um passo um passo grande também em sua vida abrindo esse podcast também.
0: É. E, é que esse podcast aqui na verdade ele vai servir mais para eu trocar ideia com as pessoas e apresentar o meu meio social que ele é muito rico, é um meio social que tem uma diversidade tremenda assim, é muita gente, muitas figuras, são eu considero o meu meio social de pessoas interessantes, né? E você, claro, você faz parte tentar entre elas. Assim, nesse primeiro momento, eu acho que está bem longe de, ganha, de ganhar dinheiro com isso daqui. Assim, eu acho que é, é bem difícil, inclusive, fazer dar certo. É, eu estou aprendendo muita coisa também. Eu acredito até que o, o meu método de, de construir, de fazer o podcast, eu acho que ele é bem amador. Mas no, sonhar não custa nada, né? Que nem dizia um amigo cineasta, inclusive, ver aqui no podcast. Recomendo depois que você ouça também. Pode ser, né? Quem sabe os caras veem aí que a gente está trabalhando, fazendo as coisas. Vem uma remuneração, não sei, qualquer coisa do tipo. Mas muito obrigado, Luiz.
1: Eu que agradeço, meu querido,
0: pelo convite. Pelo
1: lisonjeado, cara. Obrigado, irmão.
0: Sucesso pra você. E eu vou ficando por aqui e aguardo o próximo convidado. Valeu.